0: xin chào các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy các bạn thân mến, theo một số tài liệu, ngày 14 tháng 12 năm 1914 là ngày sinh của Nam Phương Hoàng hậu, một vị hoàng hậu vô cùng đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Chúng ta vẫn thường biết Nam Phương Hoàng hậu là vợ của vua Bảo Đại, là vị hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Cuộc đời bà đã có nhiều câu chuyện thu hút được không ít sự tò mò và quan tâm của hậu thế. Thời gian gần đây, nhiều sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ cuộc đời của Nam Phương phương hoàng hậu đã ra đời và gây được nhiều sự chú ý vậy bà là ai và những câu chuyện cuộc đời của bà là gì mà lại có sức hút tới như vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nam phương hoàng hậu tên thật là nguyễn hữu thị lan bà sinh tại gò công tỉnh tiền giang trong một gia đình theo đạo thiên chúa Cha bà là cụ Nguyễn Hữu Hào, một người giàu có bậc nhất miền Nam Mẹ bà là cụ Lê Thị Bình, con gái của một trong bốn người giàu nhất Việt Nam thời bấy giờ Năm 12 tuổi, bà sang Pháp học tại một trường nữ danh tiếng ở Paris do các nữ tu điều hành Năm 1932, bà thi độ tú tài phải trở về nước, khi đó bà 18 tuổi Nguyễn Hữu Thị Lan là người nổi tiếng xinh đẹp. Bà sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với mái tóc đen huyền, đôi mắt sắc sảo và nụ cười luôn thường trực trên môi. Bà có sống mũi cao, thẳng và làn da trắng đúng chất con nhà quyền quý. Ở tuổi 20, nàng phương hoàng hậu có dáng người cao, mảnh khảnh, thanh thoát. Trong những bức hình cũ, bà thường diện trang phục thanh lịch nhẹ nhàng cuốn Nam Phương Hoàng hậu cuối cùng có viết bà rất ưa chuộng thời trang của hãng Dior và Beamin. Vua Bảo Đại từng nói rằng bà có một vẻ đẹp thủy mỹ của người con gái miền Nam hiền lành và quyến rũ làm ông say mê. Nhiều tài liệu cho rằng Nguyễn Hữu Thị Lan đã ba lần giành được giải Hoa hậu Đông Dương, chưa rõ đây có đúng là danh hiệu từ một cuộc thi hay không, hay chỉ là danh hiệu mà người dân trao tặng cho bà vì quá yêu thích nhan sắc của bà mà thôi. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng nhan sắc của bà là hiếm có vào thời ấy. Với nhan sắc hơn người, thời điểm đó, Hoàng hậu luôn trở thành nguồn đề tài bất thận cho những nhếp ảnh ra từ trong nước tới quốc tế. Có lẽ vì thế mà ngày nay người ta còn lưu lại rất nhiều hình ảnh của bà. Trong một dạ tiệc được tổ chức ở thành phố Đà Lạt, Nguyễn Hữu Thị Lan đã có cơ hội gặp vua Bảo Đại và hai người đã đem lòng cảm mến nhau. Và từ đó, câu chuyện tình đẹp nhưng cũng rất buồn đã bắt đầu. Sử kể lại rằng, Vốn dĩ bà không muốn dự buổi dạ tiệc đó, người cậu phải năn nỉ và thuyết phục rằng bà chỉ cần đến chào nhà vua một chút rồi về. Nề lời cậu, bà trang điểm ăn mặc sơ sài, miệng cưỡng đi, nhưng không ngờ rằng chính sự giản dị mộc mạc đó đã làm cho trái tim của nhà vua thổn thức. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, bà và vua Bảo Đại đã nhiều lần gặp nhau để trao đổi tâm tình và sau đó không lâu nhà vua đã chính thức cầu hôn bà. Chẳng biết cuộc gặp gỡ đó là vô tình hay là một sự sắp đặt trong một cuộc hôn nhân, nhưng cuộc tình của họ đã tạo nên những điều đặc biệt có một không hai. Nhận được lời cầu hôn của vua Bảo Đại, gia đình bà Nguyễn Hữu Thị Lan đồng ý, nhưng sự đồng ý đó đi kèm với bốn điều kiện, và đó là những điều kiện chưa từng có trong lịch sử. Bốn điều kiện được đưa ra đó là Phải được Tấn Phong là Hoàng hậu ngay trong ngày cưới, được giữ nguyên đạo thiên chúa, các con sinh ra đều được sửa tội và giữ đạo. Bảo đại được tự do giữ đạo cũ của mình là Phật giáo. Phải được tòa thánh Vatican cho phép đặc biệt hai người lấy nhau và giữ hai tôn giáo khác nhau, không ai bắt buộc ai về tôn giáo. Đứng trước những điều kiện đó, Hoàng gia mà đứng đầu là Hoàng Thái Hậu Tử Cung Hoàng Thị Cúc tỏ ý không bằng lòng và ra sức ngăn cản cuộc hôn nhân này. Xong vua Bảo Đại nói rằng ông cưới vợ cho mình chứ không phải cho triều đình Và cuối cùng ông vẫn cường quyết với sự lựa chọn của mình Đại hôn của hai người diễn ra vào ngày 20 tháng 3 năm 1934 Năm đó vua Bảo Đại 21 tuổi và Nguyễn Hữu Thị Lan vừa chọn 20 tuổi Ngay sau đó, đúng như điều kiện ban đầu, bà được sắc phong là Nam Phương Hoàng hậu, trở thành vị Hoàng hậu duy nhất của Triều Nguyễn được sắc phong ngay sau lễ cưới, và cũng là một trong hai vị Hoàng hậu của Triều Nguyễn được chính chồng sắc phong khi còn sống. Người trước đó là Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, vợ của Vua Gia Long. Những đời vua Nguyễn trước đó, các bà vợ chỉ được phong tước tới Vương Phi, chỉ tới khi qua đời mới được truy phong là Hoàng hậu. Thế nên mới nói, được tấn phong ngay sau khi cưới là một biệt lệ đối với các vợ vua triều Nguyễn. Thời gian đầu khi kết hôn, họ đã sống rất hạnh phúc. Nam Phương Hoàng hậu đã sinh cho vua Bảo Đại 5 người con. Vua Bảo Đại cũng từng đồng ý sẽ chấp nhận cuộc sống một vợ một chồng với Nam Phương Hoàng hậu. Điều này đã khiến cho mẹ vua không hài lòng, vì theo ý của bà, vua nhiều thê thiếp là chuyện bình thường, có ông vua nào mà hậu cung không có nhiều người đẹp. Chính vì thế mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn căng thẳng, đây cũng là điều khiến cho Nam Phương Hoàng hậu khổ tâm không ít. Càng về sau, tình cảm giữa vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu càng phai nhạt. Mặc dù từng mê đắm Hoàng hậu, nhưng vua Bảo Đại là người rất trang hoa và ham chơi nam phương hoàng hậu từng phát hiện chồng mình qua lại lén lút với những người phụ nữ khác có thể kể đến một số cái tên nổi bật như thứ phi mộng điệp lý lệ hà hoàng tiểu lan hay phi ánh thế nhưng bà đã không đánh ghen rầm rộ như lẽ thường tình bà thất vọng khi chồng đã phản bội lời thề nhưng bà đã giữ nỗi buồn cho riêng mình sự kiêu hãnh của một người phụ nữ có học thức sự chín chắn của một người phụ nữ bản lĩnh khiến bà chọn sự im lặng, không giành giật chồng bằng bất kỳ một thủ đoạn nào. Là thư chọn vẹn 66 chữ bà từng gửi cho người tình Lý Lệ Hà của chồng vẫn còn được nhắc mãi tới ngày nay, nhưng một giai thoại đánh ghen khiến ai cũng phải nể phục. Thay vì trách móc, oán hơn, với lời văn dung dị nhưng tinh tế, bà đã chọn gửi lời cảm ơn tới nhân tình của chồng. Những lời ấy tuy ngắn gọn mà đành thép, khẳng định vị trí chính thê của Nam Phương Hoàng hậu. Từng lời, từng chữ mang ý tứ của kẻ bể trên muốn dân dạy cho kẻ dưới. Giọng văn hiền lành, dịu dàng, không một lời mắng chửi, không một câu hờn giận, nhưng vẫn thể hiện được uy quyền và sự sắc sảo vốn có của mình. Câu chuyện này của Nam Phương Hoàng hậu cũng đã từng được đưa vào MV có tên Không thể cùng nhau xuất kiếp của Hòa Minh Di. MV đã gây xúc động với cảnh Nam Phương Hoàng hậu ngồi trong xe bật khóc nước nở khi thấy vua Bảo Đại đi theo một người phụ nữ khác, nhưng ngay đằng sau lại là một người phụ nữ đang mang bầu với tay đuổi theo trong bất lực nhìn cảnh tượng ấy bà hoàng không khỏi xót lòng xót dạ cho thân phận đàn bà và sự bội ước lăng nhăng của người đàn ông về sau na phương hoàng hậu cùng các con sang pháp sinh sống khi ấy bà đã ba mươi ba tuổi nhưng nhan sắc vẫn lộng lẫy muôn phần dù chồng có chăng hoa lạnh nhạt tới mức nào, bà vẫn không bao giờ lấp khoảng trống trong lòng mình bằng một mối tình khác, không dựa dẫm vào một người đàn ông khác khi yếu lòng. Cho tới cuối cùng, bà vẫn thủy chung, vẫn giữ lại một tình yêu cho riêng mình, dù cho tình yêu đó khiến bà đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. sự còn lưu lại rằng nam phương hoàng hậu chẳng những là một gia nhân được người người yêu mến, bà còn là một người tha thiết với nước nam với quê hương xứ sở. Khi còn ở cương vị là hoàng hậu, Nam Phương đã giúp cho vua Bảo Đại trong những hoạt động ngoại giao, đón tiếp các quốc khách, giao thiệp với Pháp, không ở trong thâm cung như những vị hoàng hậu cung phi khác. Với tư cách là đệ nhất phu nhân, bà được giao làm công việc xã hội, khuyến học, khen thưởng học sinh giỏi, giúp đỡ người nghèo, đề cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Tháng 8 năm 1945, phong trào cách mạng dâng cao, trong những ngày nước sôi lửa bỏng đó, bà đã khuyên giải này nỉ vua Bảo Đại thoái vị, tránh chống đối cách mạng để không xảy ra cảnh máu đổ. Đạo dụ mà trong đó vua Bảo Đại bày tỏ sẵn sàng giao chính quyền cho Việt Minh muốn làm người dân của một nước độc lập hơn là làm vua của một nước nô lệ, là có sự bàn bạc chu đáo với Nam Phương Hoàng hậu. Vua Bảo Đại, Thoái Vị, được Bác Hồ mới ra Hà Nội làm cố vấn cao cấp cho Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nam Phương Hoàng Hậu ở lại Huế, rời điện kiến Trung về sống ở cung An Định. Sau cách mạng tháng 8, nước nhái trải qua nạn đói với hơn 2 triệu người chết. Ngân khố quốc gia nghèo nàn, kho bạc chỉ còn khoảng 1 triệu đồng tiền cũ nát. Bác Hồ đã phát động tuần lễ vàng kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ tiền vàng của cải cho Chính phủ. Ngày 17 tháng 9 năm 1945, thành phố Huế phát động tuần lễ vàng bên bờ sông Hương. Ngày hôm ấy, Nam phương Hoàng hậu, 10 ngón tay đeo đủ 10 nhẫn vàng, đeo hoa tai vàng, vòng vàng, mặc trang phục Hoàng hậu màu vàng như đi dự hội. Tại buổi lễ, bà là người đầu tiên đến bên một cái bàn trải khăn đỏ, rồi từ từ cởi hết số đồ trang sức bằng vàng đang mang trên người, đặt lên trên bàn hiến cho chính phủ. Hành động của Hoàng hậu được nhân dân và các cấp chính quyền hồi bấy giờ nhiệt liệt hoan nghênh và thán phục. Sau đó, bà đã được gắn một huy hiệu in cờ đỏ sao vàng. Nòi gương Nam Phương Hoàng hậu, nhiều nhà giàu ở Huế đã hiến cải trục lạng vàng. Quân Pháp dựa vào thế lực của quân Anh để gây hấn ở miền Nam với ý đồ tài chiếm thuộc địa Việt Nam. Đau lòng trước thảm cảnh của đồng bào miền Nam về hương của bà đang trực tiếp gánh chịu. Cựu Hoàng hậu Nam Phương đã gửi một thông điệp cho bạn bè Á Châu, yêu cầu họ lên tiếng tố cáo hành động xâm lăng của thực dân Pháp. Toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp trở lại chiếm đóng thành phố Huế. Nam Phương Hoàng hậu rời Việt Nam sang Pháp vào năm 1947. Thời gian đầu, bà cùng các con sống ở lâu đài Thorren tại Cannes. Hàng ngày, ngoài việc chăm sóc con cái, bà thường đọc sách báo, chăm sóc vườn hoa, buổi tối thì chơi piano. Những ngày lễ, bà cùng các con ra phố xem phim hoặc mua sắm. Về sau, Nam Phương rời Cannes, dọn về ở lâu đài ở vùng quê Chepriganat, cách Paris chừng 400 tới 500 km. Trong những năm sống ở đây, Nam Phương Hoàng Hậu ít khi ra ngoài giao lưu, thì thoảng lắm bà mới lên Paris thăm các con, các hoàng tử, công chúa cũng chỉ về thăm mẹ ít ngày trong những dịp hè. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 15 tháng 9 năm 1963, nàng Phương Hoàng hậu cảm thấy mệt, bèn cho người nhà đi mời bác sĩ tới thăm bệnh. Sau khi trần khám, bác sĩ cho biết bà bị viêm họng nhẹ, chỉ uống thuốc vài hôm là khỏi. Nhưng không ngờ, khi bác sĩ vừa rời khỏi nhà chừng vài tiếng đồng hồ thì bà cảm thấy khó thở. Người hầu bèn nhờ một người pháp hàng xóm đi mời một bác sĩ khác. Nhưng người bác sĩ thứ hai chưa kịp tới thì bà Nam Phương đã qua đời ngay trong đêm đó khi bà vừa tròn 49 tuổi. Trong giờ phút lâm chung, ngoài người giúp việc, bên cạnh bà không có một người thân nào. Đàm tang của cựu Hoàng hậu Nam Phương diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 1963 cũng không có mặt của cựu Hoàng Bảo Đại. Các bạn thân mến... Nói về cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu, chắc nhiều người sẽ cảm thấy xót xa. Thật đáng tiếc cho một cuộc đời đã không thể ngọt ngào như nhan sắc. Thế nhưng, bà để lại cho hậu thế những câu chuyện đầy cảm hứng. Một bà hoàng với nhan sắc lộng lẫy, tình yêu thủy chung, lối sống nhân từ, tâm tư nhạy cảm, thông minh và sắc sảo sẽ còn được mọi người nhắc mãi tới về sau.